0: Orbesonora.com. San Radio Université. Instagram Orbesonora.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Orbesonora Radio en su tercera temporada. Mi nombre es Leocano, y los estaré acompañando en esta emisión transmedia. Hoy en cabina de Orbesonora, Mario Play.
0: Lis a la radio de la universidad de San Luis. Zoom Clou Mix
1: Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 FM Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9 FM En línea nos escuchamos por radio y televisión.uaslp.mx y por orbesonora.com En video estamos enlazados por Instagram TV por Facebook Live por Youtube en las cuentas de Orbe Sonora por, por lo que si no vieron desde el inicio de este talk show O no lo terminaron de ver Lo podrán hacer al instante de terminar la transmisión del capítulo de estreno
0: en Twitter. Orbe Sonora.
1: La versión en podcast de audio ya está disponible en Spotify En Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music En Deezer, Tidal, Tonin y Mixcloud Búsquenlo como Orbe Sonora
0: Mixcloud Orbe Sonora Colective 10 Orbe Sonora
1: Saludos a quienes nos escuchan también por Underprod Radio. Saludos, Comunidad Alemania Underprod. Saludos, Underprod Nueva York. Underprod California. Washington DC. Colombia. Mexicali. Saludos, Comunidad San Luis Potosí. Saludos, Saludos, Comunidad Filipinas. En esta ocasión, tengo de Orbe, Sonora, a un muy buen amigo que hace muchos, muchos años que no lo veo. Y él es Mario Play. ¿Cómo estás, Mario? Hola Leo, ¿qué tal?
2: Hace tanto tiempo que no nos vemos. ¿Cuánto tiempo será? Híjole, no recuerdo. <risa> recuerdo bien cuándo nos conocimos. ¿Cómo A fue ver, no ¿cuándo tiempo? nos conocimos?
1: ¿Cómo estuvo ese rollo? A ver.
2: ¿Te acuerdas? A ver, ¿qué en tal, te acuerdas? Tiempo? Me acuerdo bastante. ¿Te acuerdas cuando existía aquel concepto del Tecno Guys, que se convirtió lo para ahí después? Ajá. Fue sí. en una de las emisiones, si no mal recuerdo, la última. En que terminaste llevando junto con el Instituto Get allá a San Luis. Ajá. ¿Tú ese me hiciste momento? A... Este, pues es que más bien yo iba con toda la comitiva. En ese momento ah. yo estaba junto con Claro, con, con Mark y toda la banda que andábamos por ahí. Ajá. Y bueno todo empezó que empezamos con la comitiva Es cierto.
1: Es cierto. No, yo ¿sabes ¿Sí, que sí, Yo sí, pensaba no? que nos habíamos no, conocido no. por Messenger de Hotmail. Pero no, ¿verdad? No, fue no, en esa no, fecha no. que empezamos a platicar. No, fue en, en el Tecno Guys. De hecho ¿Con ya hasta con Arturo la con que
2: a... Exactamente, con Arturo. Ajá. sí fue toda su estuvimos fiesta pues, de dos días casi casi.
1: Así sí, es. Tiene... Y después veniste a tocar, ¿no? te trajeron a tocar.
2: sí, una ocasión, si mal no recuerdo en las bóvedas, creo que fue.
1: No recuerdo si fue en las bóvedas o fue otro lugar por ahí, este, un, un antro nuevo
2: que había. No, no ¿Qué, ¿Qué estabas que...
1: tocando esa vez?
2: Bueno, yo, yo en ese entonces empezaba con Tecno, eh, con algo de Funky Tecno, pero ya a partir de esa fecha y con todo lo que empecé a trabajar junto con, con Mark Reeder y Corbin Dalek, pues fue que, uh -huh. que me metí mucho en el Wettering que ahorita creo que ya no está activo, pero... Desde ese entonces, y es lo que tocaba, Wet and Hard y, y algo de, de Tech House Wet and Hard, ¿verdad? Era. Sí, 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 como que ese
1: era tu, tu rollo Oye Mario, fíjate que ahorita que estás hablando, en el momento en que tú hablas Se empieza a escuchar una retroalimentación como si fueran unos grillos y ta, 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 ta Muy leve, ¿cómo ¿No me estás crees? monitoreando
2: tú? Si es un grillo, si ¿Sí es un
1: ah, grillo el que yo. tengo ah,
2: No tengo ni cómo correrlo No, no, no,
1: pues no, está bien Entonces, más sí. bien cuando tú hablas Se abre el micrófono y se mete el grillo Yo pensé que era una retroalimentación Yo creo que sí,
2: yo creo que sí se mete Sí, qué Ahí loco a No, no el, pues es. No,
1: pues ni modo que le des un zapatazo Pues no, pues Vas a acabar no, con la vida un, no, el grillo. Exactamente Cafárate. Oye, sí es cierto, güey Yo estaba un poquito confundido sobre cómo nos, eh, no, nos conocimos Pero sí, sí es eso Y luego empezaste a desarrollar un label, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí uh
2: -huh. Eh ya no me acuerdo cuánto tiempo después fue, pero sí, empecé a trabajar con un label, como tres años, se llamaba Liquid Cherry Recordings,
1: ajá,
2: y estuvo ajá. Activo como. y ahí qué onda, Santa cómo te fue? Y, pues eh, iba bastante bien, en cuestión monetaria no tanto, pero bueno, me dio oportunidad de conocer artistas bastante, bastante interesantes, y muchos de ellos ajá. ya están super posicionados, algunos les perdí la pista, pero otros con los que he tenido oportunidad de platicar, o los he visto en, en Flyers, ya están en eventos bastante monos, Sí, como quien es, Luis Fresco, no sé si por allá suena, pero bueno, aquí en la capital está bastante fuerte, me tocó trabajar con una chica colombiana, ella sí, la verdad no sé ni cómo fue que dije que con ella, me parece que fue cuando existía todavía MySpace, por ahí, un, de esas ah, pláticas sí, en seguramente las que te encuentras a la gente, sí. platicando, coincidimos, de hecho ya hacía poco, pero quien era su novio en ese entonces así era Tecno, Hicieron por ahí experimentos bastante monos y, y se unieron, eh, oh, también estuvo un artista que se llama Robots Don't Have Sisters, no sé si ha llegado por allá, ajá de no, hecho les yo tu... sí lo sí, escuché, de... 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 sí bastante, ajá. hasta la fecha sigue bastante activo, hombre sí pero fue una experiencia bastante interesante. Oye y
1: entonces tú te inicias en la producción en ese momento o ya tenías un previo con tus rolas o cómo estuvo
2: la cosa? Eh, no, desde antes yo empecé a trabajar música, de hecho fue, fue con Clank que, que yo empecé Ajá. mucho con la producción, este Mauricio empezó dándome clasesillas, lo dejé, pero la amistad nunca la perdimos, y en su casa empezamos a producir, Ajá. y de hecho gracias a eso fue que, en, que empecé a trabajar mucho con Saucedo, ya, ya con él fue quien me presentó a Marcelo oh. exactamente, y él fue el que me presentó a... A Mark Reader y ya me empecé a meter a, a esta disquera que se llama Flash Recordings, Creo que ahora ya no existe, pero está no activa todavía la MF, que era, que era como la el papá de esta disquera. No, y luego pero trabajar ¿sí?
1: con Arturo, imagínate eh, eh, lo que él le ha aportado a la cultura musical aquí en México, ¿no? Simplemente sí, claro, con, 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 con estos festivales de música electrónica, con el OP Parade México, con el Techno Gaze México. No, es todo lo que hizo Arturo hasta que un día se lo cancelaron, ¿te acuerdas? ya tenía el evento ahí en sí. el Zócalo, creo que era un live, lo paré, y creo que fue Estamos López Obrador que dijo: Ajá,
2: ya no se va a hacer sí. nada.
1: Y se canceló, y, y él desde entonces odia a López Obrador Arturo.
2: Sí, <ríe> sí recuerdo.
0: <ríe> por
1: haberle sí, sí. cancelado no, cuando era gobernador. Ajá.
2: ¿Mm? ¿Y luego qué? Toda esta situación fue muy política, porque de hecho era como controversial, el gobierno decía que no, que no lo cancelaban, pero que querían más control, y bueno, no sé si habrás asistido, yo que recuerdo, sí. No, pero pues era algo no, no de a México no. no. A aquí, créeme que aunque era una cantidad impresionante de gente, no había problemas grandes. Más bien querían politizarlo, hacer más tranquilo toda la cosa, y bueno, Arturo, como siempre ha estado bien metido en hacer que las cosas funcionen bien ya no quiso seguir con, con, las cuestiones y con las limitantes que le ponían.
1: Sí, y cuando trabajas
2: de... con Arturo, ¿qué haces? Con Arturo yo lo que, yo lo que hacía era, iba como artista, no muchas veces participé, porque bueno, en ese entonces yo no estaba tan 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 metido en la escena, ya hasta ah. la, la última compilación fue que me invitaron, de hecho, por ahí hicieron una, un convenio con Sony, y iban a editar el, el disco al final por lo mismo de los problemas políticos y presupuestos y todavía no se editó pero sí trabajamos por ahí uno o dos temas me parece para para Sony y la compilación de de los paredes qué,
1: qué número era ¿Qué, qué, qué número de los paredes era qué edición oh, no me acuerdo
2: no me acuerdo el número de edición pero fue el último fue el último que de hecho el, ya la compilación ya no salió no verdad, y había no, y había bastantes temas monos y de hecho mucho era de este movimiento Wet and Heart porque en ese entonces trabajamos mucho con, con Mark Reeder, no sé si ubicas a Mark, el claro, chico, claro, el claro. señor que siempre iba vestido no. de azul. <risa> bastante ajá, cómica ajá. Su, su presencia de este hombre. Entonces con él trabajamos mucho con Cody Dalek, eh, Clank también son un, un par de temas Wet and Heart bastante, bastante buenos. Y es lo que trabajaba con Arturo, fue ya más a cuestión de producción.
1: Ya, y luego ¿para dónde se fue, se fue tu, tu destino eh, después de Cherry Records? Eh,
2: después de Liquid ¿Qué? Cherry seguí un par de añitos che, más. Liquid Cherry, Liquid Cherry. Ajá, uh -huh. Liquid Cherry, que era una cerecita como con chocolate o algo así. Pero estaba padre, sí, ya ¿no? después, ¿No? después de... Ahí tú ya,
1: ya habías estudiado diseño, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. De hecho, tenía como tres años que había terminado la carga y sí, ya llevaba también bastante tiempo trabajando. Entonces, sí, yo me encargué de toda la imagen, de, de logotipo, la página, hacía las portadas de los discos, Real, realmente casi todo. Sí, con lo único que me apoyaba era con un amigo colombiano, eh, que él me ayudaba con la cuestión de promoción de, de, de los lanzamientos. Ya. Yeah. Y luego, y y luego bueno, ya después, de a... Ajá, después de Liquid Cherry, yo comenté, comenté continué todavía un ratito mezclando. Ahorita, de hecho, ya no, ya no soy DJ. Ya, Digo, sí, ya me no
1: puedo, me ha una
2: otra. Me ven muy, muy eventualmente que me dicen, oye, ¿por qué no vas? Aquí tengo discos pues, y ya no se queda. <ríe> Lo seguimos haciendo. Uh -huh. Pero me clavé muchísimo ya en hacer mis canciones. Eh. Trabajé mucho, digo, naturalmente para Lupi Cherry. Ten, en todas las compilaciones sacaba un tema yo, saqué algunos EPs. Con todo esto de Flash todavía mantuvimos un ratito trabajando mmm, con muchos de los artistas, principalmente un chico de República Checa, este Jacob que él también después hizo una disquera y sigue activa todavía. ¿Qué disquera? Y un personaje de Estados Unidos que casi nunca participaba en, en, en las compilaciones, pero él estaba siempre bien activo haciendo remixes, haciendo masterización para los temas, y hasta la fecha seguimos por ahí cotorreando y haciendo temitas, y, y ahí seguimos. ¿Cómo te involucras tú
1: en la producción? Porque tú estudiaste diseño gráfico.
2: De hecho yo empecé con la cuestión de, del DJ antes de, de empezar la carrera, estaba en... Pero tocando, o produciendo. Eh, to mezclando. Produciendo empecé ya ya yo creo que habrá sido justo cuando empezaba la carrera por ahí. De hecho, Ajá, fue ah, con Mauricio de... exactamente. Y con Mauricio, bueno, se dio mucho que trabajáramos bastantes temas, historias por ahí bastante cómicas que hasta nos tocó recibir por ahí el demo de de Bostich fusible escucharlo. Fue una poca ¿Cuál, ¿cuál de todos. Este, cuando salió el, el Polaris, cuando nos, nos llegó así, bueno, le llevamos a ver el tema de Polaris, Ajá. y pero así, salidito del, del sobre, a ver, vamos a ver qué nos mandan de aquí. Bueno, digo, si ahorita sigue siendo un hitazo, ya te imaginas cuando lo escuchamos nosotros. ¿Sí les latió? La cabecera, sí, no, pues imagínate, si hasta la fecha sigue siendo es que Ramón, un gitazo. Ramón es un superproductor. güey. No, y aparte... Tanto Ramón como este Pepe son tipazos. Los dos sencillísimos sí. y divertidísimos. Y entonces ahí, ahí fue cuando me empecé a acabar, Me empezó a gustar mucho lo que trabajaba con Mauricio, todo lo que nos llegaba de demos, lo que escuchábamos. Y bueno, quieras o no, pues sí, da, da el interés de, de empezar a hacer cosas propias y, y de ahí nació.
1: ¿Y por qué camino te fuiste? O sea, porque eh, estás en este, en este rollo electrónico, Ajá. ¿no? Eh, y luego le fuiste dando ciertas variaciones, ¿qué estás tomando?
2: Ahorita un vinito, ¿Tú gustas? Quito, yo baja. tengo agüita,
1: mira, tengo agüita, pero
2: ¿qué, ah, ¿qué vino es o qué? Fíjate, es, es uno que me encontré, bastante mono, se llama Cuatro Soles, Ajá. es de aquí de México, lo Ajá. compré primero porque estaba económico, pero ya que lo probé, ¿qué crees? Bastante rico. ¿Qué uva es? Sí, no no le encuentras este, lo barato uh -huh. para nada, eh. <ríe> está bastante rico. Y sí, es un, un ¿Y qué uba es es un cabernet sauvignon ah, ah ah sí, ah, sí le usan los vinos más Sí, los malbec como ah, pues, que salud que sí Gracias. ya sé oye oye y luego este eh,
1: estábamos hablando sobre los géneros no o sea sobre hacia dónde te ibas tú ya con la composición musical eh, sí porque yo me desconecté de ti o sea nos seguíamos viendo por redes pero no uh -huh. teníamos así como que tanta interacción yo, de hecho, no sabía que actualmente te dedicabas a la producción.
2: Como si sí, yo... De hecho, yo, yo que recuerde, yo que recuerdo que compartía demos cuando estaba en la disquera. Me Igual mandaba para tu hermano, para, tu, para tu hermano y tuviera. Ajá, Exactamente. Ajá. Pero cambié de género por lo mismo que dejé de mezclar. Llegó un punto en que me aburrí, no de la electrónica, porque me sigue cantando. sigo con discos de electrónica y todo pero me Ajá. aburrió el hecho, empezó con, con los CDs y con toda la tecnología que empezaron a utilizar el zinc y todo el pleito que se traen ahorita. Ajá, y realmente ¿Con las había... corpus, ¿no? Exactamente, ya no me gustaba el nada más tener que picarle un botoncito, aunque todavía tenía la posibilidad de mezclar bien, pero ya se me hacía una farsa mucho cómo se, cómo se daban los eventos en la SN. En Entonces, un tiempo lo dejé, pero bueno, tú sabes que cuando perteneces a algún lugar, ese lugar te llama Ajá. entonces, comencé nuevamente a hacer experimentos con, con la compu, de repente un día, escuchando discos viejos, por ahí me salió a escuchar a The Depeche Mode, escuchar toda la banda ochentera, dije bueno, ¿y ¿por qué no hacer algo Ajá. así?, y desde ese entonces, de hecho hay un proyecto que no has oído ahorita, te lo presumo, desde ese entonces me nació la idea de, de, de fusionar el rock con, con la electrónica y todo este asunto. Ya. Y no lo concreté en mucho tiempo, siempre estuve haciendo intentos y, y todo, pero... ¿Pero tú solo o con banda o como experimento? Al principio, que... al principio, sí fue solo, se me complicó, pues, bastantito. Y para empezar, pues, yo pues, sí medio tocaba el piano, pero pues no, no soy experto en ningún instrumento. Ya después empecé a agarrar la guitarra y solita empezaron las silicones, hasta que en una ocasión conozco este estos amigos viejos que, que tengo, en una fiesta me lo encontré y me dice, oye, pues es que yo traigo un proyecto así, así, oye, pues es prácticamente lo que yo quiero hacer yo, es fusionar rock, él tenía una banda de rock, creo que hasta la fecha sigue la banda, pero tenía ganas de hacer electrónica, pero completamente electrónica con guitarrazos y todo, oye, pues de aquí somos. Ajá, Empezamos a trabajar. Sí ¿no? El proyecto. sí, no, y créeme que el proyecto estaba impresionante. Aquí más bien tuvimos como ciertos mmm, conflictos y diferencia de ideas de cómo queríamos que, que se desarrollara el proyecto. Ajá. Pero finalmente terminamos el disco y ahí se quedó. Ya no supe si este hombre lo lanzó, hasta donde sé no, pero... Bueno, sí me gustaría que lo hiciera, porque me era una chulada. Pero, pero,
1: ¿Pero eso lo hacían gratis? O sea, ¿no? O porque les invertías tiempo, ¿no? ¿Era nada más por hacerlo sí. por la necesidad, como hobby?
2: Eh, pues realmente sí queríamos hacerlo bastante bien. Y sí comenzamos a trabajarlo bien. El proyecto era de él y mío. La intención era meternos en el circuito de rock, que en ese momento estaba aquí en, aquí en la ciudad. ¿En qué en año estamos que, Oh, eso fue hace como seis años más o menos. Hace poquito. Sí, 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 no tiene sea, tal... Sí, como 6 años, años. De Liquid
1: Cherry ahí, que pasaron como 15 años entonces.
2: Sí, digo, en el Inter pues seguí mezclando de repente en algunos eventos. Música, seguí haciendo, el... en ese Inter participé Ajá. en muchas disperas. Me tocó conocer por ahí este a un productor ruso que de repente me pedía remixes me parece como cuatro o cinco temas produje para él, entré en otra disquera colombiana, o sea, estuve así pasando en, en, diferentes, en diferentes disqueras, obviamente. ¿Durante pues, todos esos 15 años? Eh, lo dejé como cuatro años más o menos, fue el periodo que, que estuve como más inactivo, Ajá. Y, y también esa inactividad fue lo que me hizo decir, bueno, ¿por qué no estoy haciendo nada si a mí me gusta? Y ya después Ajá. fue cuando empecé con este proyecto como de como de rock electrónico.
1: Este, después este el último de... que me mostraste?
2: No, ese de hecho ahorita seguimos activos. De hecho ahorita estamos todo, ahorita estamos en el estudio, estamos grabando el, el disco. Ese que te mostré es un EP, si recuerdas son cinco canciones. Que Ajá. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Pues te ya lo he
2: escuchado. Ya tenemos 11 canciones listas, ya no nos falta grabar vocales detallitos con arreglos de guitarras, una cosita que otra, pero ya está prácticamente, entonces... ¿Qué, onda? ¿Qué onda con...? Ajá. Este, digo, activo ha estado prácticamente desde que comencé a mezclar hasta la fecha. Ya, oye, entonces, y a ver, con...
1: ese de esa onda que estás haciendo, porque a mí me sorprendió, cuando me lo pasas, eh, uh -huh. eh, ahora recientemente a, hace unos días, yo pensé que me iba a encontrar con música electrónica porque yo me quedé que estabas haciendo ese rollo uh -huh. pero cuando lo escucho así como rock y escucho otro o sea, sí con sus tonas electrónicas, pero en otra onda, me saqué de onda inclusive, lo que yo pensé es que tú estabas produciéndole a alguien ese, uh -huh. ese, esa música pero no, o sea, es, lo, es en lo que estás actualmente, ¿cómo se llama? de... ¿Sí?
2: Ese se llama Fuera de. Fuera sí, de. Es un proyecto bastante rock. La idea de estar fuera de es precisamente por lo que viste. es Tú comentas, es rock, es electrónico. Y nació de que nos preguntaban, bueno, ¿qué es lo que hacen? No sé, hacemos rock, hacemos de repente... Ten, en el, ya en el disco tenemos ahorita canciones que es una polca que de repente se convierte en rock and roll, pero no pierde esa esencia. Entonces era estar fuera de los paradigmas que hay de, de un género, de estar fuera de los conceptos que la gente tiene de la música, Digo, fuera incluso hasta el concepto que dice que tocas, híjole no sé, hay canciones en las que yo toco el bajo, otras en las que toco el teclado, igual el compañero con el que hago cuando hago el proyecto al igual, el que se toca bajo, de repente está con la guitarra, canta, toca teclados, por ahí tenemos la idea de meter clarinete. O sea, no nos encasillamos, y de ahí nace el nombre. Sin embargo, tiene un estilo, uh -huh. o sea,
1: si alguien nos escucha ahorita platicar va a decir, no güey, pues más bien no está definido, no, 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 o sea, tiene un estilo, tiene un sonido, pero tiene esta variación respecto a los géneros,
2: pero muy bien definido el sonido, o sea, se escucha bien producido, ¿no? Sí, se, y se... de hecho, de, de que me cuentas de que tú pensaste que lo que yo producía el, el proyecto, nació más o menos algo así. Con A este ver. hombre él tenía, un, él tenía un grupo de, de rock latino, onda Ajá. los socios del ritmo y todo ese estilo. ¿Cómo se llama él? Él se llama Hugo Álvarez. Él, es, él es vocalista y, y en ese entonces era guitarrista. Ahorita ya, ya se clavó en el bajo y de ahí nos sacamos. Ajá. Pero en ese entonces él tenía esta banda en la que bueno era rock latino, sí de repente tirada la escala, pero sí bien conservadita esta, esta cuestión del rock mexicano como lo conocimos en los ochentas, noventas y con esta banda de repente pues me dice oye acompáñame porque no me ayudas con la mezcla en el evento, ah pues vamos a mezclar, pues, o sea, hagamos que suene bien y de ahí me empecé a involucrar con él, salieron eventos y le seguí ayudando con la mezcla hasta que de repente empezamos a maquetar en, aquí en el estudio y de las maquetas de repente bueno pues salieron ideas mías Digo, sí, naturalmente el proyecto era suyo, pero en, con la producción empezamos a desarrollar. Y cuando ellos se separan, de repente, bueno, se quedan las mismas que yo. Estamos con ganas de algo y no hacemos nada. Pues, ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo
1: parte. tiene de que sacaron ese EP? Ya tiene sus años, ¿no? Ese no sé, EP
2: cuatro. tiene tres años más o menos que lo sacamos. Sí, fue una cosa sí. medio rara. ¿Por qué, te, ¿Por qué nos esperamos tanto para sacar el siguiente? Ajá. Si recuerdas, en el EP hay dos chicas que cantan, Ajá. una de ellas eh, lamentablemente hace, hace dos años falleció y Ajá. el cáncer la venció, fue un, un periodo en el que nos detuvimos, de hecho a mí me pegó bastante porque bueno, sí era una amiga muy muy entrañable mía y también fue un motivo por el que paramos y otro motivo para qué poner pretextos, también fue porque cada quien seguimos con nuestras ondas, seguimos haciendo cosas, pero bueno, nuevamente decidimos hace como seis meses que debíamos continuar. Y te digo, ya está listo el disco. Estamos pensando a ver si en septiembre, octubre ya hacemos la presentación. De hecho, si hay oportunidad, te avisamos para que te vengas. Si sí, hay oportunidad, sí,
1: pero es que fíjate que yo no estoy saliendo, güey. O sea, yo ahorita estoy así. No, aquí lo, sé, lo sé, Ajá.
2: No, pero No, sí que, que estamos igual. Créeme que estamos bueno, igual. Pues, Obviamente todo esto dejar. está expresa si se hace, no le pero digo, si no les habrá oportunidades útiles. esperemos. Bueno,
1: claro, claro. <risa> más ahorita que ya nos estamos retomando, ¿no? Porque sí, todo se quedó en aquel momento en que creo que nosotros te trajimos a bóvedas. Creo que Orbesonada te trajo a tocar a bóvedas. Y este uh -huh. y tocabas esa, eh, eh, la música, me pasabas los tracks para pasárselos a Rabin Yo los ponía en radio también. Y ya, hasta ahí dejamos de, de hablar. O sea, sí sigo viendo tus posts y todo, pero son. ¿Sabes que estás ahí? O sea, sé que estás ahí. Pero nos, deja, nos desconectamos y pasaron un buen de años, ¿no? Y, y, este, y, y, bastante. y yo no sabía que, por ejemplo, entonces tú tienes un estudio de grabación también.
2: Muy pequeño, digo, si es un home studio, es interface, una interfase, me parece que son 16 canales los que tengo, o sea, está medio montadito. Sí, procu Ajá. procuro tener al menos lo suficiente para hacer grabaciones bastante monas. De hecho, lo que escuchaste, todo lo grabamos aquí. Y ah, todo... Sí, 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 de hecho Ahora, sí. Si alguien... Ajá.
1: Ajá. No, es que Nadie te venga. digo, si alguien lo quiere escuchar Y busca fuera de, pues obviamente es algo muy genérico Entonces tiene que poner fuera de Conejo fuera... O sea, como que los nombres de las rolas Y ya les va a aparecer esos De hecho, encontramos, encontramos, F, ¿no? un...
2: encontramos un tip muy fácil para encontrar el disco Si escribes Bailonguera es? eh, Bailonguera, así escriben y te aparece en todas las plataformas de streaming, porque sin, encontramos que no hay ninguna canción que sea bailonguera más que la que tenemos. <risa> entonces, ah, si, okay. si es que es bailonguera, ahí lo vas a encontrar.
1: Ah, órale, órale. ¿Y ya ahorita hacia dónde van entonces?
2: Ahorita seguimos con, seguimos con el mismo concepto de lo que hice, eh, nada más hay una canción que le cambiamos un poquito el, el giro, la que de hecho canta, la que canta la niña que falleció, le cambiamos un poquito al giro, ya no es tan, tan yaceras en su como, como la que está en el disco, es un poquito más bailable, pero sigue sonando bastante, bastante bien, y lo demás del disco, sigue por ese estilo de hacer como rock pop, con esos toques electrónicos, eh, nos emocionamos y estamos metiendo muchas secciones de metales, haciendo que suene a orquesta, ya veremos cómo resolvemos eso, pero, pero, Bastante, bastante bien lo que está saliendo Y personalmente, ¿tú tienes así algún
1: lugar hacia donde quieres llegar? Porque bueno, yo entiendo que esto es la necesidad de producción que tú tienes, porque tú eres diseñador gráfico uh -huh. y te dedicas al desarrollo uh -huh. web, y ahorita platicamos de eso, pero musicalmente tienes esta necesidad también de la producción, que se te dio y sí. pues ya no la soltaste, ya te quedaste ahí. sí eh, eh, ¿Estás haciendo sí, fuera de con tu el... cuate? Seguramente, claro. ¿Estás haciendo fuera de con tu cuate? ¿Y tú tienes eh, alguna otra idea, algún otro proyecto, o, o ganas de, sí. de irte hacia otra
2: vertiente? De hecho, tengo otro proyecto, ese salió hace como dos meses, más o menos, igual en las plataformas. Ese lo encuentras como, eh, como maniquí en inglés, maniquín, pero sin las vocales, o sea, M, N, N, Q, N. Ajá. Y también tengo un EP. Ese EP es un poquito más, música más tranquila mi intención sí es convertir en electrónico, sigo con esa disyuntiva de que no sé bien cómo voy a terminar el proyecto porque me gustó pero siento que le falta algo, entonces ahorita sigo escribiendo nuevos temas, los quiero enfocar a que sean más bailables porque aunque te digo estoy clavando mucho en el rock, sí extraño mucho la escena electrónica, extraño estar en un club con la gente bailando, Claro. Y recuerdo esas épocas en las que estaba, no sé, Susi 4 o bandas de ese estilo. Y qué rico sonaba la música electrónica en vivo, con percusiones, batería, guitarras. Sí, sí, sí. Y esa sea lo que estoy. De hecho, cuando tengas oportunidad de escuchar el, el EP de Mannequin, te vas a dar cuenta cómo prácticamente todo está hecho con instrumentos acústicos, pero con esa tendencia medio electrónica. Entonces, sí le falta definición al proyecto, pero hacia allá va. Ok, por ahí me han dicho que... Ajá, dime. ¿Por qué te han dicho que qué? Ah, no, te digo que lo único que... Me han dicho que lo único que le falta al proyecto es que cante. Entonces, pues ya... Y luego... Me ha pero estoy viendo quién, quién me da clases porque se hace falta. Entonces, resolviendo eso, créeme que... que va a tú tienes más. el interés entonces también de cantar porque pues igual
1: te puede echar la mano ahí a alguien más. O es un rollo tuyo que sí, dices, yo tú... también quiero cantar.
2: No, de hecho, pues ha sido pretexto mío porque quien me enseñe... Hay gente que me puede enseñar. Incluso, digo, con el que tengo el proyecto de, de fuera de, pues él da clases de, de canto, de, de todo. Entonces, si sí, es lo que me decida y, y lo resolvemos.
1: ¿Y por tu línea de diseñador, qué estás haciendo?
2: Porque es donde es, diseñador, lo, que día a día, es lo
1: que te sostienes, ¿no?
2: Exactamente. Yo, como diseñador, eh, y comencé prácticamente uno o dos años después de que empecé con todo lo de la música. Entonces, sí, si ya te imaginarás, ya tiene bastantitos años. Siempre me tocó la suerte de trabajar en agencias de marketing digital y puras empresas que se dedicaban a eso. Entonces, hasta la fecha yo me dedico a hacer marketing digital, me dedico al diseño web, ha sido mi fuerte todo el tiempo, y manejo de marcas, ya sea desde desarrollo o, o trabajar lo que requiere. Es lo que y ahí, cómo como te está yendo
1: ahorita, con la pandemia.
2: Con la pandemia, híjole, sí, sí bajó bastantito el trabajo. Porque incluso hasta me tocó clientes que, que tuvieron que cerrar el negocio porque no tenían la franquicia ah, bueno, suficiente. Sí. Entonces, pues ya te imaginarás, a mí me impactó, pues sí, bajando bastantito el, el ingreso. Pero bueno, digo, ¿Y por mientras ejemplo, mantengamos. Todo... No, hay Toda gente. esta
1: parte, por ejemplo, de que, pues bueno, nos lleva a hacer cosas en línea. ¿no? estar buscando soluciones, uh -huh. a, a hacer, eh, eh, por ejemplo, muchos lugares que se dedican a la, a la comida, de hacer el delivery, o sea, que, 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 la, que el Internet también fue algo que se empezó a consumir mucho. De ahí, de ahí no te empezaron a salir cosas, ¿cómo se movió ese
2: negocio? Sí me resultó un poquito. De hecho, últimamente lo que me ha resultado es que he tenido recomendaciones de estos clientes que tengo desde de, de años. Y me dijo, ah, oye, es que ahora mi amigo yo mi página y quiere algo, algo por el estilo. Entonces, bien que mal me, me he mantenido a flote. No ha sido como una etapa crítica. Digo, realmente nunca ha faltado comida ni nada. Entonces, no veo gran problema. Y obviamente, sí, familia? de repente se extraña un poquito más de ingreso. Pero, pero no ha sido sí. tan impactante.
1: Ah, te preguntabas si, si tienes
2: familia. Mi línea de diseño. Híjole, es que ahorita. No, que si cuando... tienes familia, güey. Ah, familia. Te entendí la línea. <risa> no. Sí, de te... hecho, estuve casado. Estuve casado, ya, ya me divorcié. Y, ah, y ahorita sí. tengo a mi hijo. De hecho, vive okay. conmigo ahorita, que seguramente está ¿Qué no edad tiene? <risa> tiene 13, cumple 14 ya en diciembre.
1: Ah, pues ya está grande. Sí, sí,
2: eh, sí.
1: Cuando cuando tú este. Comienzas en todo esto, pues tienes un contexto familiar, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a todo ese gusto por la música? ¿Qué se escuchaba en tu casa? ¿Qué se dedicaban tus papás en ese momento? ¿Qué ponían? Porque al final esto es lo que te lleva, ¿no? Lo que te engancha con sí. clan en un determinado momento como para dedicarte a la producción y a hacer lo que estás haciendo actualmente.
2: De hecho, familiarmente, eh, tanto mis tíos, mis, mis papás, la mayoría escuchaban mucho pop... De los 70s, 80s y mucha música disco me llamaba la atención, claro, pero no sé, fue fue por azares del destino que, que llegó a mí la electrónica y quedé enamorado de ella. Y a nivel personal, bueno, ahí sí se lo debo mucho a mi abuelo materno, que él nació mucho el gusto por escuchar toda esta música negra. Soy amante del jazz, del soul, del funk, Órale. de ahí soy es lo que me llena, incluso hasta para la producción, digo, hasta viendo cómo se hacían las grabaciones en ese entonces, ayuda mucho a tener idea de, de cómo hacer una buena producción, y bueno, si nos aprovechamos de las tecnologías que tenemos ahorita, es maravilloso. ¿No Así te la tenía a producir a alguien? A producir, sí, de hecho hay dos bandas a las que le produje, y tuve la suerte de, cuando tuve este proyecto, el primero que te contaba de, de rock con Electrónica, caímos en un estudio en el que íbamos a grabar partes del disco, y hice muy buenas migas con ese hombre, y de repente me empezó a pasar, oye, es que no me da tiempo, me ayudas a mezclar esta, y empezamos a trabajar, no, no tanto yo dentro de su estudio, pero, pero sí de repente teníamos colaboraciones, o, o le hacía favores, o viceversa, y, empezamos así, y empecé así también a, a desarrollar un poquito la producción.
1: órale, fíjate nunca sí. nunca habíamos platicado de esto
2: y es que tú eres muy clavado <risa> de, de la hecho, producción.
1: y eres muy de producción y eso me llama me llama mucho la atención porque haces producción pero no te dedicas al 100 de eso, ¿no? o sea, más no. Bien, tú estás en tu rollo de desarrollador web. Pero además ese gusanito por hacer producción, haces cosas bien interesantes, y eso me llama mucho la atención, porque en un determinado momento, no se, no hay más gancho por el lado de la producción para, para hacer cosas. ¿Qué sientes que ha faltado? Uh,
2: por una parte, sí el interés de quererlo hacer a tiempo completo. Digo, finalmente, tener familia no es, no es limitante, porque digo, siempre hay forma de, de hacer todo. Pero pues también ha sido como de mi lado querer irme por la segura, lo que ya conozco, donde tengo pues más trayectoria, más experiencia, tengo clientes, entonces pues bien que mal, pues sé que va a haber trabajo siempre ahí, y de la producción pues sí sería como, como volver a empezar, que lo haría, sí, sí lo haría, de hecho pues sí, una que otra ocasión sí he cobrado por hacer esas producciones, algunas han resultado bastante interesantes otras, digo, Ajá. ya sea por cuestión mía o por cuestión del artista que de repente son necios y no, no están tan abiertos pues no han sido un fracaso Ajá. pero tampoco es lo que, lo que esperamos, pero eso es por lo que no me dedico a eso eso y aparte que, bueno, contar un estudio para que yo me atreva a cobrar bien por un trabajo, pues sí requiere una inversión bastante grande, cosa que ahorita pues sí no tengo, porque sí es bastante lo que se requiere eh, a, tú ¿Tienes eh, a lo mejor el antojo
1: de trabajar con alguna, con alguien, de producir a alguien que digas ¿Sabes qué? a mí me latería producir a esta persona o producir a esta banda?
2: Como tal un artista no, más bien digo por, lo, por la misma cuestión y creo que ahí se empata un poquito con mi, con mi área de diseño Ajá. Lo que tengo más interés es, es seguir descubriendo bandas, que es lo que me encantó cuando tuve la disquera que tenía esa oportunidad de descubrir grupos, digo, en ese entonces cuando conocía Robots, Don't Have Sisters, era un, era un sonido que no, es, no era tan conocido en México. Digo, él, él toca EDM, Ajá. en ese entonces cuando el EDM en México iba entrando apenas. Y aparte, pues él no un, digo, si recuerdas, él no tocó un EDM como pues, de melodías de una nota. Ah, él es ruido, ruido, ruido. Que es algo que me fascinó. Igual conocía a otra banda, yo no recuerdo dónde son, son de Países Bajos me parece, se llaman Dreaders, era de cuenta una onda post-punk, pero con puros sintetizadores. ¡Órale! Eso es lo que a mí me llama la atención, en producción es a mí lo que Ajá. me gustaría continuar haciendo, descubrir bandas y, y a la par y hasta donde se dejen ellos, pues involucrarme Ajá. para desarrollar un sonido nuevo. Es que, que de hecho es por lo interesante. Que... Uh -huh. Y de hecho es la idea sí, por lo sea... que me encantó trabajar con Ferabé. Porque fuera label, de oportunidades. ¿no? exacto mm, Sí Loria. Probablemente ya no A lo mejor, no, no, tanto a lo mejor no
1: es el nombre. A lo, a lo mejor ¿Por? no es Liquid Cherry. Pero sí eh, la idea de hacer un label y, y producir y distribuir bandas. ¿Por qué? Porque hoy existen plataformas digitales que hacen. Antes no. Antes éramos los que nos conocíamos y los contactos y te voy a mandar ah, mi disco. O te voy a mandar mi rola para que la descargues. Y hasta ahí quedaba. Y hoy, además de eso... Existen las plataformas digitales en donde se puede Dar distribución a toda esta eh, Música que tú estarías haciendo, ¿no? Que estás, como lo estás haciendo con
2: fuera de Exactamente no Y, y de hecho Personalmente me pasó algo bien chistoso hace, como, hace unos años En mi SoundCloud personal subí Y lo tengo público, subí este, Una canción De repente Flying Lotus me Me, me comenta y, Flying Lotus escribiéndome a mí que le gusta Te imaginarás el el placer que se siente que un artista de, de ese nivel reconozca tu trabajo y, y bueno, Ajá. personalmente ayuda mucho a crecer y, y dan ganas de continuar haciendo lo que no hace claro y sí, que. definitivamente las plataformas da la posibilidad de, de seguir haciendo más cosas, de que la gente nos conozca y no nos limitamos a México con los amigos o en una región. Y de repente no sabes cómo, a mí me ha tocado descubrir bandas impresionantes de China... Y países que en serio, pues sí encontrábamos, pero digo, recordarás cuando teníamos que hacer promoción manual. Híjole, si sí, era un, una maravilla encontrar algo así. Ahorita es muy común. Y esa apertura, ah, de ah, repente, hasta si te acabas escribir, hasta una colaboración sacas.
1: ¿Ahorita qué es lo que faltaría para lograr eso, para llegar a ese punto? Porque a mí se me hace muy bien, porque actualmente eh, ya existen algunas ofertas eh, 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 de labels muy indies que te están ofreciendo esto, pero es gente nueva regularmente. Y está muy chido, porque son unos muy nuevos sonidos. Pero ustedes, por ejemplo, que ya tienen toda esa expertise, que ya tienen toda esa trayectoria, simplemente la visión para ir identificando géneros y, 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 y subgéneros y, y propuestas de calidad para difundirlos, eh, a mí se me haría algo bien chido.
2: Pues yo creo que lo que nos hace falta es trabajar más a fondo. Porque, bueno, los contactos los tenemos... Probablemente algunos están fríos, y hay que volverlos a meter al horno para que agarren calorcito. Sí, güey. Pero, pero son ganas, son ganas de hacerlo. Porque digo, como comentas, el expertise lo tenemos, quizá no, no al nivel que, que requerimos, pero bueno, tampoco empezamos de cero. Y definitivamente sí, si hay la oportunidad, lo vamos a hacer. Y es parte de lo que queremos hacer con fuera de. No tanto empezar como label, pero sí empezar a buscar una distribución personal. Tío. obviamente eso nos va a dar pauta a que, a que crezcamos, digo, si, si recuerdo quien hizo eso en, en su entonces fue The Every Corporation, ellos comenzaron produciéndose porque les parecieron absurdas las, las comisiones que les daban las disqueras y se autoprodujeron y bueno, hasta ahorita sigue su disquera y ya producen. Y además eres crecer.
1: diseñador wey, eres diseñador y tienes resuelto eso, porque además tienes sí, sí. un estilo, por ejemplo, lo de Liquid Cherry, el diseño es muy similar respecto a colores, por ejemplo, a, a lo de Ajá. fuera de, o sea, ahí sí dices, ah, este es el mismo, el mismo diseñador, no, o sea, se nota inmediatamente ello, entonces ya resolviendo esa parte, pues obviamente se te facilita también el, el, el tema de la imagen, no, porque ya no batallas con buscar
2: Aunque a alguien, porque creo porque... que por estilo tampoco tengo problema. Por estilo, por qué perdón? tantos años que tengo, perdón. El estilo de, el estilo gráfico ah. tampoco hay tanto problema. Eso más bien fue capricho personal. ¿Qué? Realmente, ¿Qué tú las portadas? Eh, el uso de los colores y todo eso, fue capricho mío, porque yo digo, yo sí soy fan de los rosas, los grises, colores por el estilo,
1: Ajá.
2: pero bueno, el nuevo disco, la primera tentativa de portada es un perro pulgoso, <ríe> es una ilustración muy colorida, nada Ajá. que ver con lo que viste, pero si habría si sí, que claro. hacer algo completamente distinto, lo hacemos. Y los años que llevo en el medio de, en el medio gráfico, también me da la oportunidad y, y también entiendo que no siempre son caprichos. Aquí porque era proyecto mío, pero si hay necesidad, se cambia. Ah, Entonces, claro, y... claro. Oye, ajá. Uh -huh.
1: me, 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 me de, por ejemplo, ahorita se acaba de conectar un, un, un amigo, Héctor Igbar, él es Potosí, ¿no? Uh -huh. Él eh, pues le ha dado de repente ese rollo de la, eh, de la producción, ¿no? Entonces, no está de más... O no está mal, por ejemplo, agarrar personas que ya tienen esa inquietud y poderles hacer no. una producción, ¿no? Y en donde en un determinado momento puedes hacer una muestra de lo que está
2: ocurriendo en el país. Y eso está muy bien. Sí, exactamente. Exactamente. Y de hecho, de ahí es que nacen las disqueras, al final de cuentas. Cuando empezamos a conocer gente, hacemos colaboraciones, empezamos a intercambiar ideas, de repente ya se empieza a hacer el trabajo más serio y empezamos a producir una banda... Nos metemos en la mezcla que, aunque la mezcla pareciera que es nada más nivelar volúmenes, de repente, no, cuando no. nos ponemos creativos en la mezcla, la batería que sonaba muy limpia, muy indie o, o el estilo que queramos, de repente le metemos un, una distorsión y hacemos algo, no sé, imagínate, 90 Names, bandas que hacen ese tipo de producciones sucias. Ajá. Y, y, y quieras algo, el que mezcla también tiene esa parte en que una banda tenga éxito no. Y sí, en la producción, si hay la oportunidad, estaría bastante interesante que, que Héctor eh, nos diera la oportunidad. Sí, ¿no? Por supuesto. Pues varias varia banda. Oye,
1: hace rato me platicabas que querías mostrarme algo, me dijiste ahorita te voy a mostrar sí. algo. ¿Tienes ahí algo a la mano? Eh,
2: no, más bien te pasaría,
1: déjame escribirte aquí el proyecto. Porque... En el chat y ahorita lo fijamos.
2: Exactamente. Ese proyecto es el que te comentaba que tengo ahorita. M, ah, okay. Así, Es el que tengo, que es Mannequin, pero sin, sin vocales. Eso es Ajá. lo que estoy haciendo personalmente. Ese es mi proyecto con el que, bueno, yo sé que va a seguir de necio hasta que suene a lo que quiero y, y tenga el éxito que en algún momento yo voy a tener algún proyecto mío. <risa> y Ajá. me llamamos todavía. Órale. Oye,
1: pues qué buena noticia. Qué buena noticia.
2: Sí, 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 no, y te digo, y la idea también es ya que empezar a la presentarte. Por la misma cuestión de la pandemia, pues no me he dado la oportunidad ni de montar bien el proyecto para hacer presentaciones, porque sé que no hay... Sí he seguido ensayando, sí he seguido tratando de, de resolver cómo quiero hacer el show, pero bueno, sí necesitamos que haya más apertura para eventos. ¿Cómo qué y tipo de foros no te estarías presentándote? Ah... Uh, Créeme que esa parte es la que no termino de definir, ¿Por eh, yo creo que sí se presta, yo creo que se, la cuestión es que como es una mezcla de estilos también este, se presta mucho para eventos electrónicos, pero no puede ser un evento, como que no es completamente, o, o, o quizá algún evento de rock, pero tampoco tan, tan rocker, porque no no es completamente guitarrazo y, y baterías rudas. más bien es una cuestión. En las
1: plataformas.
2: Ajá. En las plataformas. ¿En plataformas ¿sí?
1: ¿Cómo es, les
2: ha ido? En plataformas digitales tampoco le hemos hecho mucha promoción. Yo sí, por lo mismo de la pandemia, previo a eso, pues, pues, cuestiones personales que tuvimos y que queríamos empezar ya cuando empezáramos a tocar y que se nos atravesaron cositas, no hemos hecho la promoción. Ajá. Ahorita empieza a levantar, de hecho, cuando empezamos a mandar solicitudes crecimos bastante rápido. Entonces, pues ya sabemos hacia dónde tenemos que, que, que seguir y definitivamente, bueno, no solo nosotros, sino la música en general como se está dando, pues la venta de discos ya decayó bastante, pero afortunadamente esto da pauta que, a que nuevamente pase lo que en los años 50s que si tú querías conocer una buena banda o, o que, que creciera una banda, había que presentarlos y qué mejor forma de conocer una banda que, que en un toque. ¿Y Entiendo, es algo que le traemos claro.
1: ahorita? Pues bueno, ahorita que se pueda, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Digo, y también, definitivamente, no vamos a dejar las, las, las plataformas. Vamos a seguir haciendo streaming, vamos a seguir sacando discos en, en Spotify, Deezer o cualquier plataforma que haya. ¿Hay ahorita
1: alguna fanpage? Por ejemplo, si buscamos MNNQN, ¿lo encontramos? Sí. ¿O únicamente sí, existen sí, sí, plataformas? o...? Ahorita
2: eso lo encuentras en Facebook. Está en Facebook Ajá. y si lo buscas en, en cualquier plataforma de streaming, ahí está el, el EP también. ¡Órale! Una Apple Music, Spotify, DJ, en, todas en todos lados. Domino, Oye, tú lo
1: Pues es todo bien chido volver a reencontrarnos sí. y ponernos así como que al día y además saber que en un determinado momento podemos hacer cosas, ¿no? O sea, si en algún determinado, si en algún momento nosotros lo hicimos... ¿No? En la difusión de, de tu música En la presentación de De, de, de ti mismo en, en eventos Pues ahorita es un buen momento Como la misma pandemia se dio Para todo esto, ¿No? El hecho sí, Digo, sí. este live, este eh, surge Consecuencia de lo mismo, ¿No? Entonces Ahorita pues habernos encontrado, ponernos Al día, saber qué estás haciendo Escuchar esta nueva música eh, Pues está súper chido, ¿No? Además que sí, eso a me te...
2: Mucho el desarrollo del label, por ejemplo Sí, no, digo, créeme que a mí también me encantaría el desarrollo del label, es algo que aunque no está en mis planes ahorita, pero tampoco descarto la posibilidad de hacerlo nuevamente, y, ¿Y? y conociéndome sé que lo voy a hacer en algún momento nuevamente. Pues y, tienes que porque yo sería uno de tus fans. No, créeme que sí. Y lo que comentas de la pandemia, pues sí, desafortunadamente han pasado pues bastantes situaciones en en familia, con amigos, pero también creo que es una oportunidad que en tu casa ahorita con, con el show que tienes Gracias Conmigo el disco de Mannequin nació en... Bueno, nació la, la concepción desde antes Pero ya desarrollarlo y ponerme a grabar Fue también en la pandemia Porque... Ah, okay. Sí, todo muy aburrido en casa porque no nos aplicamos y hacemos algo Y de ahí nace Ajá Así Como... Órale. Como... platicamos También conozco varios amigos Que se han dedicado a hacer proyectos bastante interesantes Gente que ha pintado otros amigos Que han hecho ilustraciones... Otros que han... Incluso hay, tengo un amigo que escribió un libro y ya lo tiene listo. Digo, sí es sí es una situación muy, muy triste lo de la pandemia, pero también... como en toda la vida hay que ver algo positivo y de ahí podemos partir de... para hacer cosas impresionantes. Sí. Digo, sí, no sí, es mal sí, de... Pues eso. Mejor, la historia no ha sido época de guerra. Claro, claro.
1: Al final una crisis te va a orillar a que seas creativo. A que, a que existan choques y que surjan cosas nuevas, ¿no? Sí. Y sí, pues hay cosas súper sí. feas, eh, pues gente pr prácticamente que se ha ido, o gente que no ha quedado bien, eh, o las consecuencias de todo esto, ¿no? El hecho de vivir en, en casa, los conflictos que ha habido, o gente que de repente se anda medio mal por lo mismo y rompe, eh, no sé, muchas situaciones que, 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 que sí. tocan vivir que nos, nos cambian, eh, y, y es algo que está ocurriendo en, en, en todo el mundo, ¿no? Las clases... Eh, eh, las ganas que tienen ahora, ¿cuándo habías visto, güey, que alguien dijera, yo quiero regresar a la, a la escuela?
0: O sea, como que no. todo el mundo
1: decía, no, nah, yo quiero irme de vacaciones, no, nah, yo no quiero, lo último que quiero es regresar a la escuela. Pero el... el no, el valorarnos o incluso, o incluso como personas...
2: ahorita, incluso ahorita el que digas, no, no quiero que mi hijo vaya a la escuela, también es una situación como, como cuando habíamos visto eso? Ajá. Sí, son mil cosas que han pasado, pero hay que aprovecharlos. Okay, y si no encontramos vale. el cosa en la vida No sé
1: qué hacemos No, 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 pues hay que Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo Tenemos que adaptarnos, tenemos que enfrentarnos a lo que hay eh, Si nos ha tocado vivir crisis Que seguramente todos eh, nos, nos, De alguna u otra forma lo hemos hecho Pues darle la vuelta a esto Y sacarlo adelante, ¿no? También no es fácil Estar encerrado, güey Sin 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 este, sin no, tener contactos este eh, 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 Personales Con alguien, ¿no? Y tener puros videochats ¿No? O, o hablar ¿Sí? por teléfono, o ¿no? Es, eh, es algo...
0: No saben las ganas yo que, que, que yo tengo gente...
1: de estar en una fiesta, güey. Yo creo que
2: tantos, ¿no? Ah, no, claro. No, yo tengo unas ganas tremendas de ir a la playa a una pool party. Algo más allá de reuniones con los amigos de siempre. Digo, se les estima demasiado y, por supuesto, que se disfruta. Pero digo, también hay ocasiones en las que quisiera hacer algo más, salir de viaje, de paseo, cosas que eran tan habituales que ahora ya lo vemos como algo lejano o no entendemos qué sucede.
1: Y lo valoras güey, o sea, simplemente salirte a caminar, sí. yo ahorita estoy caminando, es, eh, como vivo prácticamente aquí solo, entonces cuando tengo que ir a algún lugar, así camine media hora o una hora, Prefiero hacerlo porque ya fue mi salida de la semana o mi salida del día y voy conociendo la ciudad de otra forma. Tengo mi playlist que se llama Para Caminar, ¿no? En donde eh, metía a tus tracks, por ejemplo, ¿no? Para irlos este, conociendo sí. afuera de, eh, para irlos degustando también y disfrutas las cosas de otra forma, ¿no? También en esta, en esta reinventada. Y obviamente eso tiene que dejar algo propositivo, porque si no deja algo propositivo, híjole, pues está feo, ¿no? O sea, si las crisis se. Eh, Surgen es como para darle la vuelta a las cosas porque no nos podemos quedar este en crisis para, para siempre. No, 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 te, no, no debemos dejarnos vencer. Hay que enfrentar esta adversidad eh, y, y aprenderle, como tú le dices, ¿no? Eh, aprenderle la, la, y sacarle las cosas buenas para salir adelante. Y, por ejemplo, este proyecto que tú hiciste musical, ¿no? Eh, 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 durante la pandemia... Está súper chido, ¿no? Las ganas de juntarnos aquí a platicar, y ahorita en esta misma plática, pues surge la posibilidad de decir, oye, pues, ¿sabes que Pues igual yo le ando entrando, güey, a ese pedo de label, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no aportar? ¿Por qué no sí, 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 sí. más contactos, no? Uh, está, está padre eso. Sí,
2: claro, ¿no? Siempre está la posibilidad. Y pese a que suene que hemos estado mal, y sí, eso de estar encerrados en casa, no salir, y todo lo que comentábamos, creo que también ha traído cosas muy positivas. Yo realmente ahorita, el, eh, otra cosa que no te comenté, también okay. desde hace 30 años yo doy clases en una escuela en una escuela preparatoria técnica, doy clases de diseño. Ok, órale. Me tocó esta transición en el que sí di clases presenciales, pero de repente, digo, yo nunca, nunca estudié nada referente a la docencia medio ya, ya estaba aprendiendo manejando grupos conociendo cómo hablar con los chicos porque aparte de chicos es ajá. difícil ajá y de repente ya no nos vamos a presentar y todo va a ser por videollamadas creo que para todos digo hasta los que ya tienen años trabajando en docencia fue un choque fuerte ahora ¿No? imagínate claro. está, pues, y bueno, pues bueno aprendamos algo más claro eso es, así es bien
1: importante <risa> Uh -huh. Eso es bien importante, que si ya tienes una expertise, que esto también te da la posibilidad de aprender algo que tú no sabías, entonces creces tu rama. Exactamente, Eso está bien chido. Que es lo que muchos no sí,
2: saben. Y aparte, aparte de crecer tu rama, digo, creo que todos aprendemos algo distinto todos los ¿sí? días y de donde menos esperamos. Yo me negué por años, muchos, muchos, muchos años a dar clases. Y muchos amigos también me decían, es que tú no sirves para dar clases, me desesperas. <risa> De repente, Ajá. no sé cómo terminé, terminé dando clases y, y pues siento que, me, que ya me entienden, ya no me enredo en, en cómo explico y le tengo mucho gusto ahorita. Me encanta trabajar con los chicos porque aprendo mucho de las dudas que tienen y también con este cambio generacional que hay entre lo que nosotros tenemos concebido de cómo se desarrolla, por ejemplo, la publicidad y cómo ellos Ajá. conciben la publicidad a través de redes sociales. Digo, seguramente aquí te pasa también en tu área con con los nuevos medios de YouTube, antes era pues para hacer videitos o cosas, entonces ya puedes tener un programa completamente serio en YouTube.
1: No, y puedes tú? tener toda una narrativa transmedia, que un contenido está en YouTube, y su complemento está en,
2: en Instagram no, TV, ¿no? Uh -huh, exactamente, y la situación es eso, digo, entre aprender cosas y también adaptarnos, porque la adaptación nos va a permitir evolucionar personalmente, y en mi caso, dando clases, bueno, también me permite ser partícipe de la evolución de, de más gente, entonces es claro, súper
1: es súper chido, ¿no? sí, sí, poderle sí, aportar tu conocimiento que... a alguien más.
2: Yo recuerdo que tú también das clases en la universidad. Sí, 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 estoy dando clases en universidades.
1: No, sí, 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 pues es parte de lo que, eh, eh, igual yo nunca pensé que iba a dar clases, mis papás eran maestros, mi papá, y me decía que si no me gustaría dar clase, y yo, nah, ya nunca voy a dar clase, y terminé en universidad uh -huh. dando clase, ¿no? Y está súper bien.
2: Sí, no, y es algo que al principio no conseguimos, y tío, creo que coincidirás conmigo, al final terminas amando hasta tener un grupo enfrente, y poder transmitir, y que te enseñen a partir de todo lo que claro, yo
1: Claro, 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 y que se sientan a gusto con lo que han aprendido, ¿no? Oye, Mario, pues me ha dado mucho gusto, me ha dado mucho gusto componernos al día, y estar aquí... Eh, Platicando y pues vamos a darle para adelante, ¿no? Por ejemplo ahorita se, se unió Peyote Records, ¿no? Entonces te digo hay mucha gente uh -huh. que se puede jalar para con la idea de la difusión de un label o, o, o de hacer compilatorios, ¿no? Eso está bien chido. Exactamente. También.
2: No o si no o, o, sino la, los compilatorios incluso hasta la la coca, co colaboración que es algo que increíble. También. Ahí todo el mundo crecemos con eso.
1: Mario, pues un gusto, un gusto volverte Gracias. a encontrar y haber platicado, después de tantos años que nos dejamos de ver, después de tanto tiempo de haber escuchado tu música, eh, hacerlo ahora cuando camino, para mí es un deleite y pues se las recomiendo a los demás. Voy a escuchar esto. esto mucho. Este, ¿cómo, ¿cómo se sí, es pronuncia pero... el muñecón, o cómo?
2: Eh, manekín. es maniquí. en Maniquín. El... Solo que le quité la, las vocales, muy del del nudisco. <risa> Y, Ajá. Y no
1: pues queda esa tarea de escuchar a Mannequin que estoy seguro que me va a gustar. ¿sí? Que estés muy bien, Mario.
2: Igual, Leo, te agradezco mucho esta plática y esperemos que se repita pronto. Porque sí hace claro falta. que sí,
1: claro que sí, claro que sí, tenemos que seguir platicando, Mario. Un gusto. Perfecto. Un gusto verte y verte Igual. bien. Cuídate mucho.
2: Igual Leo, me gustó. Cuídate mucho, Leo. hasta luego, que estés muy bien.
0: Bye.